0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Roubar sempre é algo mal, algo negativo. Mas roubar o coração é algo tremendamente positivo. E quando eu estava preparando a meditação, eu tive a curiosidade de procurar, assim, em outros idiomas também se usava essa expressão e se tinha o mesmo significado. E me surpreendi que é assim mesmo. É assim em espanhol, é assim em italiano, é assim em inglês, é assim em francês. Sempre... Roubar o coração é uma situação positiva, é uma situação em que sai ganhando quem rouba e quem é roubado. E por que que nós vamos tratar desse tema hoje? Porque nós já estamos próximos dessa solenidade tão bonita que é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos amou com um coração igual a nosso. nosso Senhor que trabalhou é, com mãos humanas, que pensou com uma inteligência humana, ele quis também ter um coração igual ao nosso, igual em tudo ao nosso coração, exceto naquilo que tem de mal, naquilo que é pecado. Então, Nosso Senhor tinha a mesma capacidade que você e eu temos de nos entusiasmar com as coisas grandes, de querer bem as pessoas, de dar o nosso melhor. E, e esse coração, esse coração que é igual ao nosso, também ele se deixa roubar. De muito boa vontade, Nosso Senhor quer que nós roubemos o seu coração. E se a gente pegasse o Evangelho, a gente veria quantas pessoas roubaram o coração de Jesus Cristo. Acho que em primeiro lugar, sua mãe, Nossa Senhora. Nossa Senhora, é, como toda mãe, roubou o coração de Jesus Cristo. São José, que ele tinha um carinho de pai por São José. Depois os apóstolos como Nosso Senhor gostava dos apóstolos, e como se sentia muito bem com eles, chamei-vos amigos, ele dizia na última ceia. E depois, às vezes, pessoas até que Jesus Cristo ia conhecendo, em um momento e em outro. Por exemplo, na própria Semana da Paixão, Jesus Cristo viu uma mulher, que muito pobre, uma viúva, dá para ver pela roupa que ela usava, que, enquanto muita gente colocava umas grandes esmolas lá no cofre, do tesouro do tempo, aquela velhinha veio e colocou duas moedas. E nós ficou encantado com aquilo. Porque ele explicou para os apóstolos que aquela mulher, ela deu mais que todo mundo, ela deu o que ela tinha e o que ela não tinha. Ela só tinha aquelas duas moedas e ela entregou tudo para Deus. E assim, a gente poderia pensar naquele cego chamado Bartimeu também que comoveu Jesus, e um longuíssimo etc. A gente vai encontrar muitas pessoas que conquistam, que roubam o coração de Jesus Cristo. E esse, esse tema, eu acho que a gente pode eh, considerar agora como um bom propósito. Na verdade, nós estamos agora nesta chamada oitava de Corpus Christi. São os dias posteriores à festa, à solenidade de Corpus Christi. Tanto assim que, passada a meditação, nós vamos ter a bênção com o Santíssimo Sacramento, a bênção solene. E depois, logo em seguida, termina na quinta, na próxima quinta, amanhã, e a gente tem, então, na sexta-feira, a festa, é, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus Cristo. E a gente poderia fazer esse propósito. Quer dizer, roubar o coração de Jesus Cristo. E, e para isso eu queria meditar, eu falei de várias cenas aqui do Evangelho, numa cena em especial. Numa cena que é uma cena da paixão. Uma cena que está é, muito relacionada com tudo isso. Você sabe que na festa do Sagrado Coração a gente se recorda como depois de Jesus Cristo ter morrido, um dos soldados veio com uma lança e atravessou o lado e feriu o coração de Jesus Cristo. E e essa cena é a cena de um diálogo entre Jesus e um daqueles ladrões que está sendo crucificado com ele. Por sinal, essas ideias, boa parte delas, eu estou tirando de um artigo do site da obra que se chama exatamente assim, Roubar o Coração de Cristo. E, e lá se conta dessa cena, dessa cena de um ladrão, um dos dois ladrões, quem encontra é São Lucas, que como um excelente profissional do, do, do roubo, roubou o coração de Cristo. Foi o maior roubo da história dele, na verdade, ele conseguiu conquistar o coração de Jesus Cristo. O, o personagem, chamado Bom Ladrão, ele foi objeto de muitas lendas, muitas lendas populares é, que contam, por exemplo, que ele se chamava Dimas se você pegar o Evangelho, não aparece o nome dele, mas essa... Tradição popular fala que se chamava Dimas, inclusive que ele teria nascido numa família de ladrões. Ele era filho de um chefe lá de um bando e, e quando era muito pequeno ele tinha contraído lepra. A gente sabe que a lepra? É uma doença. Era uma doença que não tinha, não tinha, não tinha cura. E, e sempre de acordo com essa lenda, não de uma lenda, é, a sagrada família, quando estava fugindo para o Egito ela procurou refúgio, que estava fugindo mesmo, lá do Herodes, naquela naquela casa, sem saber que era uma casa de ladrões, e passaram uma noite, e na manhã seguinte, a mulher do chefe, lá, a mãe do, do Dimas, pegou o filhinho e lavou na mesma água que Nossa Senhora tinha lavado o menino Jesus. E já dá para imaginar o que aconteceu, a lepra desapareceu. Então, puxa, tudo bom, a partir de agora tudo bem? Não. Ele foi ladrão mesmo, se tornou um ladrão. E, e não só um ladrão, hein? Um ladrão que mereceu é, a condenação à morte. Então, naquele dia, naquela sexta-feira, quando Jesus foi conduzido à cruz, mais dois, dois ladrões, Jesus e dois ladrões, e iam, ser, iam ser condenados. E, e foi nesse momento que ele fez um gesto de fé. Teve um gesto de fé de amor o Jesus Cristo e que Jesus Cristo aceitou e disse uma das frases mais impressionantes. Hoje estarás comigo no paraíso. Uma frase que impressiona, porque esse homem, nós temos uma certeza absoluta que a partir de então goza da alegria do céu. Claro, essa narrativa lá da fuga tem muito de, de, de fantástico, e não é o que conta, até porque o mais importante na vida dele, a gente já viu, não foi a cura, mas foi que ele recebeu a promessa, a promessa do céu. E o que nos interessa mais especificamente, o que interessa aqui para nós fazermos a nossa meditação, é que esse bom ladrão, ele roubou o coração de Jesus Cristo falando com Cristo. Quando os dois estão morrendo, condenados na cruz, são os três lá, pregados na cruz, naquele chamado Monte Calvário, e é... E por que que colocaram Jesus entre dois ladrões? Eles queriam que ele fosse morresse como um malfeitor. E, e Jesus Cristo vai perdoando tudo aquilo que vão lhe fazendo. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. A gente lembra essas palavras impressionantes de Jesus. E talvez muitos pensam que essas foram as palavras decisivas para uma mudança interior lá no São Dimas. São Dimas, hein? Ele é santo porque foi canonizado por Jesus Cristo primeiro santo, canonizado, é um ladrão. Foi canonizado por Jesus Cristo. Mas o que surpreende é que esse homem ele consegue raciocinar quando parece que ninguém raciocinava. São Lucas conta assim, a multidão conservava-se lá e observava. Aquela curiosidade mórbida que a gente percebe nas situações, uma desgraça, na verdade, as pessoas vão ver. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a outros, que se salve esse si próprio seu é Cristo. Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Nós estamos acostumados a ver isso, na é verdade. Ah, em geral, os nossos crucifixos aparecem aquelas quatro letras. I-N-R-I, Iesus Rex Jesus Nazareno, rei dos judeus. E, e o que surpreende nessa cena é que ninguém tem consideração absolutamente com Jesus Cristo. Todos sentiam no direito de ofender Jesus Cristo, de desprezar como se fosse uma coisa. Inclusive um dos malveitores, aquele que a tradição chama o mau ladrão. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós o que, que acontecia com aquele homem? Estamos falando do mal, não é não do bom. Ele se irritava por ver a passividade de Jesus Cristo, é, pelo fato que Jesus Cristo não se revoltasse, que ele pedisse perdão ao Pai. E então entra em cena, e vai ser a cena maravilhosa, talvez seja uma das cenas é, mais emocionantes do Evangelho, o personagem que a tradição conhece como o Bom Ladrão. São Dimas, ele passa pela mesma dificuldade, mas ele consegue raciocinar. E ao invés de se revoltar, ele fala com Cristo. Ao invés de se revoltar, ele faz oração. Ele começa censurando aquele colega. Diz assim: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós, isso é justo. Recebemos o que merecer os nossos crimes, mas esse não fez mal algum. Interessante, essa cena sempre me mexe comigo porque me faz pensar que aquele homem merecia sim aquilo. Ele mesmo diz, ele mesmo reconhece. Ou seja, não é que fosse uma injustiça. Eu mereço, eu mereço a cruz. Eu mereço estar pagando isso. Você também merece. Ele não. E ele não fala para ficar bem. Aliás, não fica bem com ninguém. Ele não quer agradar. Ele fala... Aquilo que ele leva no fundo do coração dele. E então ele faz, ele acrescenta uma frase belíssima, assim, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Parecia mais uma burla, na verdade, uma piada. Como é rei esse homem? Esse homem que morre como escravo. Esse homem que todos se sentem no, no direito de, de rir dele, de cuspir nele. Mas ele acredita, ele faz um ato de fé contra toda a perspectiva. Ou seja, esse homem de fato ele consegue, a gente usa tanto essa expressão hoje em dia, pensar fora da caixinha, na verdade, ele consegue pensar fora do que todo mundo está pensando. E a resposta de Jesus Cristo é que nós víamos antes. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O bom ladrão roubou o coração de Cristo com uma palavra. E no artigo, que está no site da obra, que chama Roubar o Coração de Cristo, ele diz assim, assim é a oração, uma palavra que rouba o coração de Jesus e nos permite viver a partir desse momento junto dele. Exatamente o que aconteceu com o bom ladrão. Ele vivia afastado, estava tá afastado de Deus, afastado de tudo. viveu uma vida errada. E de repente é uma palavra que rouba o coração de Jesus. E a gente pensa, senhor, será que não está faltando essa palavra para roubar o teu coração? Será que não pode ser o grande propósito que eu quero fazer agora de roubar o teu coração? De roubar o teu coração na festa do Sagrado Coração? E em seguida, esse texto do artigo diz assim, a conversa entre Jesus e o bom ladrão foi breve, mas intensa. Poucas palavras. Breve até porque os crucificados, eles tinham muita dificuldade de respirar. O, a, o suplício da cruz fazia com que ele não conseguisse respirar. Ele morria sufocado. E, consequentemente, não podia falar. E São Dimas intuiu que ele estava diante de alguém superior. Que aquele títulos, assim chamavam os, os romanos, aquela plaquinha, o crucificado, ele ia no caminho da cruz com a plaquinha pendurada no pescoço. Depois chegava e pregavam na parte de cima da cruz. E ele entendeu que aquilo era verdade, que ele estava diante de alguém que era rei. Então ele faz uma oração breve, mas intensa. E, por, de uma certa maneira, ele também faz uma oração despretensiosa. Ele não pede, senhor... Me salva aqui. Ele poderia pedir. A gente pode pedir tudo a Deus. Mas ele só queria ser lembrado. Interessante. Lembra-te de mim. E Novamente eu cito aqui o, o, o artigo. Ele diz assim. Reconhece o rei do mundo no rosto humilhado e desfigurado de Cristo. Nos olhos que o contemplo com ternura. Devolve-lhe a dignidade e de uma estranha maneira lembra a ele que é amado acima de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, ele era amado. Talvez há muito tempo ele só era temido, um ladrão. Ele era temido por muitos. Mas aqui Jesus Cristo mostra que ele é muito especial. Ele roubou o coração de Jesus Cristo. Não importa o que tinha sido a vida dele antes. Você conta aqui uma vez, o Alexandre Magno, que gostava de contar essa história é o São José Maria. O Alexandre Magno estava andando e um mendigo pediu uma esmola. E o Alexandre Magno falou lá para os seus auxiliares, ele dêem para ele cinco cidades, senhor de cinco cidades. E ele ficou tonto assim, falou, eu não pedia tanto. E o Alexandre respondeu, tu pediste como quem és, eu te dou como quem sou. Ou seja, você pediu umas moedas, eu te dou cinco cidades. Nesta passagem, a desproporção é muito maior. Jesus, lembra-te de mim. Não esquece de mim. A gente pode fazer até esse pedido com alguém. Oh, não esquece de mim, hein? Lembra-te de mim quando tiveres entrar no teu reino. Não, você vai estar comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. Que, que capacidade que tem a oração, na é verdade. Com uma palavra breve, intensa, a gente é capaz de conseguir a felicidade perfeita, a felicidade do céu. Uns anos atrás, o Papa Francisco, escrevendo por jovens, ele dizia assim, a oração é um desafio e uma aventura. Eu gostei dessa, dessa ideia. É um desafio e é uma aventura. E que aventura? Então, como que a gente vai roubar o coração de Jesus Cristo? Entrando por essa aventura da oração. Por quê? Porque, como o Papa explicava em seguida, essa aventura faz com que a gente cresça no conhecer, nessa união. É uma aventura que tem muito a ver com o conhecer uma pessoa, quando ele conhece uma pessoa. A oração, continua o Papa, permite-nos permite contar de tudo o que nos acontece e permanecer confiantes nos seus braços. E ao mesmo tempo, proporciona-nos momentos de preciosa intimidade e afeto, onde Jesus derrama sua própria vida em nós. Depois com aquele jeito tão próprio do Papa, diz assim, rezando abrimos o jogo a ele. E damos lugar para que ele possa agir, possa entrar e possa vencer. Às vezes, sabe por que a gente não consegue fazer oração ou porque a gente não avança na oração? Não é porque seja difícil. Fala, não, eu não faço oração porque eu não sei latim. Fala, mas quem falou que tem que saber latim? Né? Não, eu não faço oração porque eu não sei falar bonito. Eu não, faço... não, a gente não faz oração porque a gente tem medo de abrir o jogo. A gente tem medo que Nosso Senhor nos peça alguma coisa difícil. Mas, mas você para, Nosso Senhor não vai pedir nenhuma coisa difícil. Nosso Senhor não vai... Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Você devia ter pensado isso antes, quando roubava, porque você não pensou isso. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Como vou lembrar de você? Você nunca se lembrou de mim. Jesus, lembra-te de mim. Você acha justo, depois de tudo que você fez, lembrar de você? Não vou lembrar coisa nenhuma. Lembra-te de mim. Você tem que pensar em outras pessoas muito melhores do que você. Nada disso. É que não é assim. Não é assim. Por quê? Porque tem uma fenda, uma espécie de brecha, nesse grande coração. Lá no, no artigo da obra, é assim. Dimas, São Dimas, descobriu que havia uma fenda neste grande coração inocente de Cristo. Uma forma fácil de o assaltar. A vontade de Deus, tantas vezes escura e dolorosa, iluminou-se e se ilumina com o pedido humilde do bandido o seu único desejo é que sejamos felizes, muito felizes, os mais felizes do mundo. O bom ladrão entrou por essa fissura e apoderou-se do maior tesouro. Ele, como ladrão, ele, com certeza, ele tinha que descobrir o jeito de entrar nos lugares, na é verdade? E é toda uma... Toda uma Tem que colocar entre aspas, porque não é uma ciência, mas é toda uma... Sab, saber fazer as coisas, saber ser um... Um ladrão, eu há pouco pouco tempo ouvi um podcast longuíssimo aí de um, de um grande bandido, que se converteu também, e, e a história que ele conta, como ele desde sempre foi foi ladrão, e como a vida dele era ficar pensando como roubar as coisas, e, e, e como se justificava também. Era uma entrevista que ele ia dando. E ele, inclusive, falava, eu achava que no fundo eu fazia um bem, eu girava a economia, eu roubava, depois as pessoas tinham que comprar, eu comprava coisa eu estava fazendo bem para a sociedade. E, e então, ele... Uma fenda, tem que se descobrir, claro, nessa profissão, que não é profissão também, ele sempre tem que descobrir uma fenda. Não dá para entrar pela porta da frente? Nós temos que descobrir essa fenda, uma fresta, no coração que de inocente de Cristo, uma forma fácil de assaltar. Ou seja, que nós podemos entrar por aí. Será que a gente quer descobrir essa fenda? Sobretudo, será que a gente abre o jogo? A gente abre o jogo? Às vezes não. Eu não sei você, eu estou pensando em mim. E quantas vezes, senhor, eu não abro o jogo? Quantas vezes... É, a sonolência que eu tenho na oração, na hora que eu vou fazer a oração? Talvez não agora, nessa hora é difícil, a gente está sonolento. Né? Quando eu vou fazer a minha oração de manhã, quantas vezes, Senhor, a minha sonolência é porque eu não quero pensar algumas coisas. Algumas coisas que você está me pedindo eu não quero te dar. Porque eu não quero nem tratar desse assunto, eu não quero abrir o jogo. O Papa usava uma expressão, quer dizer, quando a gente abre o jogo, a gente dá lugar para Nosso Senhor. Para que Nosso Senhor... Diga aquilo que ele queria que a gente mudasse. Aquilo que é soberba, que a gente não quer reconhecer como soberba. Aquilo que é inveja, a gente tem medo de pensar que possa ser inveja. Agora, a gente pode fazer o contrário, entrar nessa feira que fala, Senhor, eu estou aqui, lembra te de mim. Eu estou disposto a mudar. Estou disposto a ser outro. E ele, exatamente por aí, ganhou o coração de Jesus Cristo. São José Maria gostava de dizer uma coisa, que Deus nunca se deixa ganhar em generosidade. Quando a gente faz alguma coisa, Ele sempre dá mais. Coisa lá do Alexandre Magno. Ele sempre vai dar mais do que a gente possa fazer, do que a gente possa pedir. Deus nosso Senhor vai estar sempre querendo te dar mais, te entregar mais. Por é que às vezes a gente não quer abrir o jogo. A gente tem medo. A gente tem medo que o Senhor peça alguma coisa que a gente não quer entregar. A Maria contava de uma criança que a mãe tinha eh, ensinado a rezar. essa Esse oferecimento de obras que a gente está tão acostumado, a gente canta na saída das missas, ó oh, minha senhora, ó oh, minha mãe, eu te entrego tudo. A gente vai falando meus olhos, meus ouvidos, meu coração, todo o meu ser. E aquela criança tinha ganho, era o seu brinquedo, tinha ganho um coelhinho. E ela foi falando, meus olhos, meu ouvido e meu coração, ela falou, menos o coelhinho. Às vezes é isso que acontece com a gente, na verdade. A gente não está disposto a dar um passo, a gente não está disposto a conceder em alguma coisa. E é isso que trava, tantas vezes trava a nossa oração. Então a gente pode, com um propósito já, está tão próximo a festa do sagrado do Coração, a gente pode pensar, senhor, qual que é o meu coelhinho? O que, que eu não estou querendo entregar? Sabe, às o que a gente não quer entregar pode parecer até bobagem. A gente não quer entregar a panca. Nós mesmos. Eu não quero entregar, eu não quero perder. Eu não quero... Imagina se eu mudar. Todo mundo me conhece assim, que eu sou assim, que eu sou estressado, que eu brigo com todo mundo. Se eu mudar de uma hora para outra, o que vai acontecer comigo? Que eu vou virar nada. Todo mundo sabe na minha família que eu sou encrenqueiro. Se eu parar de encrencar, o que, que, que vai acontecer comigo? Ou se eu começar a ajudar os outros, já sabe que eu não ajudo ninguém, que eu estou sempre na minha. Eu não posso mudar. Que bobagem, na verdade. Vamos virar o um jogo. Aquele homem, ele reconhece em primeiro lugar que ele estava errado. Ele queria pelo menos ser lembrado. E nosso senhor fala, não, você pode ter mais do que isso. Você pode ter uma nova vida. Mas nesse artigo, com isso a gente já vai terminando, diz uma coisa muito bonita. Diz assim, a Virgem Maria foi testemunha de como Dimas defendeu seu filho. Talvez com um olhar, tenha pedido a Jesus que o salvasse. E Cristo, incapaz de negar nada, à sua mãe disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Confesso que eu nunca tinha pensado nessa triangulação. Nunca tinha pensado nessa cena assim. Mas vamos imaginar Nossa Senhora. É fácil a gente imaginar, porque a gente conhece bem o filme, não é verdade? Nossa Senhora, como ela sofria... Com todas aquelas aquelas provocações que faziam para Jesus, aquilo doía no coração de Nossa Senhora e, e não podia fazer nada. E, de repente, aquele homem, preso na cruz, ele defende Jesus. Defende Jesus. E como Nossa Senhora ficou contente, como, como Nossa Senhora olhou para ele como um filho. E, e talvez com um olhar... Tem a pedir a Jesus que o salvasse. A comunicação tinha que ser uma comunicação com o olhar. Nossa Senhora estava perto, podia ver a expressão de Jesus Cristo. E Nossa Senhora olhou para Jesus. E Jesus entendeu, porque os corações se entendiam perfeitamente. E, e esse artigo, imagina, que foi Nossa Senhora a pedir que eh, Jesus fizesse alguma coisa por aquele por aquele ladrão e Jesus que não pode negar nada a Nossa Senhora hoje mesmo estarás comigo no paraíso que coisa bonita é, que, que coisa maravilhosa pensar que toda uma vida se resolve aí às vezes a, as pessoas pensam que a vida se resolve não sei uma espécie de acumular as obras boas é claro que é bom e somando obras boas, mas tem a jogada certa, a cartada decisiva, e tem uma coisa que chama a última batalha. A gente pede, deve pedir, aliás, quando a gente reza a Ave Maria, a gente sempre pede que nos proteja agora e na hora da nossa morte, agora e na hora da nossa batalha final. O importante é ser fiel até o fim, perseverar até o fim. Pois bem, o que Nossa Senhora faz é que ele ganhe essa batalha final, a gente pode se ver nele, nossa vida terá eh, os seus seus pontos positivos, negativos, a gente pode dizer, bom, mas eu não vou ser um ladrão, eu não tive, não, não tenho essa história de vida, tá bom, mas como vai ser importante, na hora que a gente estiver comparecendo diante de, de Jesus, que Nossa Senhora olhe para ele, Nossa Senhora que está na porta do céu, eh, ela olhe para, interceda por nós e que certeza que a gente tem uma mãe tão boa, uma mãe tão maravilhosa, uma mãe tão carinhosa não vai esquecer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso Eu não sei se você já parou para pensar é, como terá sido o tempo a partir de agora até a morte do bom ladrão quanto tempo? é difícil imaginar o, o na passagem do evangelho de São Lucas, quando ele fala dessa desse diálogo, Jesus diz assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta. A gente sabe que Jesus morreu na hora nona. Os antigos contavam as horas diferentes. Eles não tinham um relógio. Eles contavam em função do tempo que se afastava do sol. Então, era a hora sexta, era seis horas, mais ou menos, depois depois do nascer do sol, meio-dia, mais ou menos. Isso acontece meio-dia. E, e Jesus morre às três da tarde, aproximadamente. E é a hora que morre também, morrem os outros dois. Como terão sido as últimas três horas de vida do, do São Dimas, na é verdade? Quer dizer, ele tinha conseguido tudo. É... O Léo para ele parecia um derrotado. Mas ele tinha ganho o céu. Tinha roubado o céu. Tinha roubado o coração de Jesus Cristo. Dali para frente era só felicidade. Que, que inveja que a gente tem desse bom ladrão, na verdade. E que propósito a gente faz agora mesmo de roubar o coração de Jesus Cristo. E não é difícil, hein? É simplesmente com a palavra, é simplesmente com a oração. Então vamos fazer o propósito de fazer oração. Sobretudo essa oração sincera. É assim que a gente abre o jogo e que nós nos colocamos desarmados diante de Deus. Com certeza, Nosso Senhor estará muito contente de se deixar roubar, de que nós conquistemos esse coração que nos ama com tanto carinho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.